0: Herzlich willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg, heute mit der ersten Episode zur dreiteiligen Reihe Körper, Geist und Seele und in dieser heutigen ersten Folge dazu geht es um den Körper. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, einen Co-Host heute, die liebe Jen. Jen ähm, hatte ich schon zweimal mittlerweile im Podcast und ähm, das zweite Mal ist auch gar nicht so lange her. Ich sag Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Satnam, danke für die Einladung.
0: Ja, um, sehr heute. gerne, sehr, sehr gerne. Und ja, wir, das ist ja auch ähm, so ein bisschen aus unserer beider Impulse gekommen, dass wir jetzt diese dreiteilige Serie machen, war ja auch sozusagen deine Idee mit. Und ich freue mich mega, dass es dazu jetzt gekommen ist und dass wir uns darüber einmal unterhalten.
1: Mhm. Ich, ich glaube gerade nur, dass du, du hörst nicht gut hier, ja? Mhm.
0: Ja, ich höre dich sehr okay, gut und ich denke, super. die Zuhörer und Zuseher auch. Okay. Genau, wir machen ja diese Folge jetzt wieder gleich kurz noch eine Info in eigener Sache, nicht nur als Audio-Podcast, sondern auch in Form eines Videos. Also wenn du uns auch dabei sehen möchtest, wie wir hier zu dir sprechen, dann schau dir das Ganze auf YouTube an. Okay, ähm, ja, heute soll es um das Thema Körper gehen. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht, ähm, ja, Körper weiß ja im Prinzip jeder, was mit gemeint ist. Wir mein, meinen das jetzt nicht im ähm, Physikalischen, sondern wirklich unser eigener Body, das, der Körper, in dem wir stecken. Und das ist, denke ich, auch schon gleich der ähm, ja ein, gut, ein guter Ansatz. Denn ich für mich habe festgestellt, oder ich habe das gelernt, dass ich nicht mein Körper bin, sondern dass ich einen Körper habe. Okay. Man kann das sehr gut vergleichen mit... Bei um, einem Auto. Ich bin ja nicht das Auto, wenn ich da drin sitze, sondern ich habe das Auto und fahre darin. Natürlich kann ich aus dem Auto jederzeit aussteigen. Das ist beim Körper mir zumindest nicht bekannt, dass es das geht. Vielleicht wüsstest du da irgendwie andere äh, Erfahrungen. Aber ähm, wir sind halt nicht unser Körper, sondern wir haben einen Körper. Und in diesem Leben haben wir nur diesen einen und sollten uns darum auch ein bisschen kümmern. Wie ist genau. so dein, dein äh, Empfinden oder deine Meinung zu Körper? Was ist dein Körper?
1: Ähm, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast. War wunderschön, wunderschöne Erinnerung, dass wir einen Körper haben, aber nicht nur dieser Körper sind. Also wir sind, wir sind auch der Körper. Ne? Es gibt auch ähm, in der spirituellen Szene viele Stimmen, die eben komplett sagen, du bist nicht der Körper, ganz und gar nicht. Das sehe ich ein bisschen anders, weil der ist ja da offensichtlich. Also ich kann den ja hier anfassen. Mhm. Und ich bin ja aber nicht nur. Ich bin mhm. hauptsächlich was ganz anderes, etwas, das unaussprechlich ist. Da kommen wir zum Thema Seele dann später zu. Das ist dieser Seelenteil, der wir eigentlich sind. Ähm, aber dieser Körper bist du auch. Das ist dein Gefährt, deine Vase, dein Vehikel, mit dem du dieses Leben hier in dieser Dualität erlebst, erleben kannst. Ähm, wir erleben ja die Welt durch Dualitäten: warm, kalt, hell, dunkel, äh, männlich, weiblich. Mhm. Ähm, und dazu brauchen wir den Körper, um das zu erfahren. Liebe, Hass, ja, und deswegen sind wir der auch, aber wir sind ja nicht nur. Hauptsächlich sind wir ähm, unendliches, grenzenloses Bewusstsein. Und dazu kommen wir wahrscheinlich in eine andere Folge, dann mhm. ne? in der Seelenfolge. Das macht dann mehr Sinn. Genau, also ich, ich stimme ja. dir zu. Es ist dieses physische Vehikel, was wir hier bekommen, mit der mhm. wir auf dieser Erde wandeln, mit der wir alles wahrnehmen, mit unseren Sinnen. Ein Wunderwerk. Der Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Das ähm, stimmt, ja. Kann sich selbst heilen. Da müssen wir eigentlich gar wir müssen uns nur selber aus dem Weg gehen. Dann mhm. passiert das alles. Und genau ein, ein wunderschönes ein wunderschöner Gegenstand Instrument, um diese Welt einfach erleben zu dürfen, erfahren zu dürfen mit all mhm. den Sinnen. genau
0: Ja was mir auch gerade dazu noch einfällt unser Körper ist natürlich das, was auch als allererstes von unserer Umwelt gesehen wird. Ja wie, wie wir erstmal wahrgenommen werden wenn ich dich jetzt sehe, sehe ich natürlich in erster Linie, Erstmal deinen Körper von außen, dich, wie okay. du aussiehst, wie du jetzt hier so ähm, mir virtuell gegenüber sitzt. Und wenn ich jemand anders sehe, sehe ich auch das als erstes. Aber ich kann, wenn ich dich noch nie gesehen habe oder jeden anderen beliebigen Menschen zum ersten Mal auf der Straße sehe und den überhaupt nicht kenne, kann ich den nur erstmal physisch, also, ja, physisch sehen und dann bilde ich mir schon eine Meinung darüber, ob ich den sympathisch finde, attraktiv oder unsympathisch, unattraktiv, was auch immer. Aber ich sehe den ja nur wirklich auf dieser optischen Ebene, also diese Reflexion des Lichtes. Ne? Wenn es jetzt dunkel ist, kann ich ihn ja nicht sehen. Mehr ist es ja nicht. Aber ähm ich kann den Menschen dahinter ja im Inneren nicht wirklich sehen. Ne?
1: Genau, du... ganz genau. Außer also es ist schon ein paar, ein paar wenigen äh, vor, Vorbehalten. Es gibt mhm. ja auch Menschen, die können die Aura sehen, den Energiekörper sehen. Mhm. Das ist wieder der Teil, wo wir wieder bei der Seele schon fast sind. Ne? Aura, Energiekörper. Und das ist manche Menschen vorbehalten, die können das sehen und die sehen gar nicht so wirklich deinen physischen Körper, sondern eben deine Ausstrahlung, ne, deine Essenz. Mhm. Aber ich gebe dir natürlich recht, ähm, der Hauptteil der Menschen, dazu gehört auch ich, sie nimmt erstmal eher den physischen Körper mhm. wahr. Ja. Genau.
0: Okay. Ja, sehr schöne Einleitung, ich finde, dazu. Wir hatten ja auch ähm, in unserer Community nach um Fragen gebeten zum Thema Körper, Geist und Seele. Und da sind auch ein paar schöne Fragen zustande gekommen. Ich schlage vor, wir würden einfach mal damit anfangen, diese Fragen versuchen zu beantworten. Wir, ich bin ja mir nicht sicher, ob ich jetzt zum Beispiel jede Frage beantworten kann, aber wir machen das gemeinsam mit dem ja, besten Wissen und Gewissen, was wir haben.
1: Ich gucke noch mal, was du mir hier... Mhm. Ich, ich habe sonst die, ja, die, die, Fragen,
0: die Fragen auch natürlich hier stell vorliegen. Einfach. Du guckst sie dir auch gerne jederzeit mhm. an. Ähm, die erste Frage, die ich hier jetzt für heute vorbereitet hatte, ist, wie wichtig ist Bewegung und Ernährung für den Zusammenhang von Körper, Geist und Seele? Also hier ist der, äh, die Frage erstmal noch auf alle drei äh, Punkte ähm, sozusagen gelegt. Aber die Frage ist ja nun mal da. Und mhm. wir gucken dann halt einfach jetzt so darauf, also wie wichtig ist Bewegung und Ernährung im Zusammenhang, im Zusammenhang von Körper, Geist und Seele? Ähm, was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, dass alles, was du in den Körper reingibst, sich im Außen auch widerspiegelt. Das war mein erster Impuls. Mhm. Und Ernährung ist eine sehr wichtige Säule. Es gibt verschiedene Säulen, die halt dazu beitragen, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Also einfach zu deinem Wohlbefinden und zu deiner Weiterentwicklung beitragen. Und Ernährung und Bewegung sind zwei wichtige Säulen davon.
2: Mhm.
1: Und hat immer Einfluss, wie du dich ernährst und wie du dich bewegst. Hat immer Einfluss darauf, wie dein Geist funktioniert, deine Gedanken ähm, und natürlich auch auf deinen seelischen Zustand, auf deinen emotionalen Zustand, so würde ich es mal nennen. Wenn du dich sehr zuckerhaltig ernährst, viel Weizen isst, viel Getreide, sehr fettig, ich, über, ich überspitze jetzt einfach mal, mhm. wenn du Burger und Pizzen isst und auch Fleisch viel, fühlst du dich schwerer, schlapper, müder. Ähm, Gerade bei viel Weizen auch das verklebt richtig, ne, dieses Gluten, was so viele auch nicht mehr vertragen. Das ist ähm, Klebereiweiß und das, mhm. das Wort sagt es ja schon: Es verklebt richtig. Dein Körper, deine Zellen fühlt sich träge, schwer, ähm, energielos. Ähm, ist extrem entzündungsfördernd diese Lebensmittel. Ähm, und wenn du dich, sage ich mal, jetzt ähm, auch wieder überspitzt, nur grün ernährst, nur Salat, Gemüse, Obst, frisch, alles auch frisch, keine Fertigprodukte. Auch der vegane Burger, auch die vegane Pizza ist nicht gesund. Mhm. Das ist totaler Humbug. Du kannst vegan dich ernähren und trotzdem dich ungesünder ernähren als jemand, der sich nicht vegan ernährt. Mhm. Wenn ja. du dich nur von veganen Fertigprodukten ernährst. Mhm. Und, ne? Genau, aber wenn du jetzt, sage ich mal, dich nur grün ernährst, Gemüse, Obst, alles frisch, fühlst du dich wacher, energetisierter, ähm, du bist richtig, du bist fit, du hast, du bist motivierter, du fühlst dich leichter im wahrsten Sinne des Wortes, die Schwere geht, äh, dieses Klebrige geht, ähm, und das wirkt sich auf deinen Geisteszustand natürlich auch aus. Ne, deine Gedankenkraft, deine Visualisierungskraft. Also es gibt ähm, wissenschaftliche Studien, die auch den Zusammenhang belegen von einer besseren Meditationspraxis, mhm. wenn du dich auf gewisse Art also gesünder mhm. ernährst, grüner ernährst. Ähm, das heißt, wie wir uns ernähren, hat auf jeden Fall ein ein Einfluss darauf, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Mhm. Und dieser Nebel ist auch weg. Ne, So eine ungesunde Ernährung äh, sorgt für so einen Schleier, für so eine Nebelwand. Ne? Du bist einfach nicht so konzentriert. Und vielleicht kennen das viele auch aus der Mittagspause. Und wenn du Mittagspause hast, ähm, dann isst du was, na, dann isst du deine Pizza oder deine Falafel äh, holst du dir oder deine Nudeln und dann Currywurst. kommt Mittagstief. Bitte?
0: Mhm. Oder eine Currywurst. Ja. War bei mir früher immer eine Kantine, ja.
1: Und dann kommt das Mittagstief
0: mhm.
1: und das haben alle Menschen so abge also sich damit abgefunden ja dann ist halt so weil mhm. man ist ja und hat man das Mittagstief aber es ist überhaupt gar nicht normal wir ähm, wir akzeptieren oft Zustände weil wir sie kennen seit Jahren und da fragen das nicht mehr mhm. und wir leben damit einfach. Ne? Wir leben damit einfach. Aber es ist nicht normal, dieses Mittagstief und das hat eben damit zu tun, was du isst. Mhm. Wenn du in der Mittagspause einen frischen Salat isst, ähm, frisches ähm, auch Pseudogetreide, also kein Weizen, kein glutenhaltiges Getreide, sondern Pseudogetreide, das ist Quinoa, Buchweizen, ähm, Amaranth und so. Ne? Das gibt ja auch Power und Energie, Bohnen. Und Ähnliches, ähm, dann wird dieses Mittagstief nicht kommen, ähm, weil der Körper diese ganzen Stoffe ganz anders verarbeitet als Weizen. Da muss der Körper erstmal richtig viel Energie aufwenden, mhm. um aus in diesem Weizen noch ein bisschen was an Mineralien zu finden. Das kostet richtig Energie, da zu suchen, während mhm. er das in der Gurke im Salatblatt gleich zur mhm. Verfügung hat. Ja, die Bioverfügbarkeit ist viel höher und muss nicht so viel Anstrengung aufwenden, da erstmal was rauszusuchen aus der fertignudel. Das heißt, du hast viel mehr Energie zur Verfügung für deine Denkprozesse wieder, mhm. für Bewegung, was auch immer. Und dieses Mittagstief ist einfach nicht mehr da. Wenn du dich umstellst, übrigens, falls du das probieren solltest, willst, nicht wundern in der Umstellungsphase, wenn du auf einmal von heute auf morgen diese gesunde Ernährung machst in der Mittagspause, kann es trotzdem zu dem Tief erstmal kommen, weil der Körper muss sich erstmal ein bisschen Umgewöhnen, abbauen, was da mhm. an Resten noch drin ist, und dann wird mhm. es los. Das Mittagstief höchstwahrscheinlich in den ersten Tagen immer noch spüren. Weitermachen, nicht aufgeben. Ähm, danach wird es besser.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, man spricht da oftmals auch so von dieser sogenannten Verschlimmbesserung. Ne?
1: Mhm. Erstverschlimmerung ist Erstverschlimmerung, eine Humidität. Genau. So ja. genau. Mhm. Mhm. Und der Schlaf ja. verbessert sich auch so mhm. beim Essen auch. Ich würde empfehlen aus dem Ayurveda wenn du kannst, nicht nach 18 Uhr mehr zu, zu essen, also spätestens 19 Uhr, danach mhm. wird es schwierig, weil mhm. die Verdauung, also der Körper fährt ja runter. Wir sind ja immer noch an den Biorhythmus angebunden, auch wenn wir dem total entgegenleben heutzutage. Aber eigentlich funktioniert unser Körper noch mit dem Biorhythmus. Das heißt, sobald die Sonne langsam untergeht, mhm. es dunkler wird, fährt alles in unserem Körper auch runter, weil wir uns ja langsam auf Schlafen einstellen. Das heißt, auch die Verdauung wird runtergefahren. Mhm. Und wenn du dann spät abends noch isst, gammelt das rum im, im Bauch, im Magen, weil da wird nichts damit gemacht. Ne? Es wird mhm. nicht mehr wirklich verdaut. Und dann gammelt das über die Nacht. Es gärt richtig in dir über Nacht. Und du wachst auf, müde, schlapp. Ich
0: zum Beispiel auch nicht. Mhm.
1: Ja. Und wenn du nach 18 Uhr, spätestens 19 Uhr nichts mehr isst, das ist so ein, ich habe, ich mache das mittlerweile, ich will nicht lügen, seit vier Jahren ungefähr ernähre ich mich so, vegan und auch ayurvedisch. Ähm, mhm. Oft und also vor allem dieses nach 19 Uhr nichts mehr essen, das ist so unfassbar, wie man sich morgens fühlt und was für eine Energie einem das gibt, weil da halt nichts mehr rumgammelt, ne? viel abends. Und äh, natürlich auch, wenn du spät isst, leichte Kost. Und das hat alles ein, ein, eine Auswirkung darauf, wie du denkst und wie du fühlst. Mhm. gibt auch bei, ähm, letzter Satz vielleicht noch dazu, ich hatte ja Panikattacken vor, sechs Jahren, über sechs Jahren jetzt, und da habe ich mich auch doll mit meiner Ernährung beschäftigt und habe meine Ernährung da schon ein bisschen angefangen umzustellen, weil es auch ähm, zwischen Angst und der Ernährung, auch wissenschaftlich bewiesen, ganz mhm. viele Zusammenhänge gibt mhm. und tierische Produkte zum Beispiel weglassen. Ja? Fleisch, das hat das alles eine Auswirkung, gehört, ja. vor allem Fleisch auf Angst. Ähm, mhm. Man muss sich ja überlegen... Was spürt das Tier in dem Moment, wo es geschlachtet wird? Was, mhm. ist die, was ist die letzte Emotion, was das Tier spürt?
0: Was glaubst du? Wahrscheinlich Todesangst.
1: Genau, absolut mhm. richtig, Todesangst. Und dieses Gefühl, diese Emotion, das ist ja eine Energie. Gefühle mhm. sind ja nur Energie in Bewegung. Diese Emotion, diese Energie ist im Fleisch abgespeichert auf Zellebene, weil es das Letzte ist, was das Tier gefühlt hat, Todesangst. Auch deine bio auch an alle Menschen, ich muss euch enttäuschen, die immer sagen, ich esse ganz bewusst Fleisch. Ich esse ja nur Bio-Fleisch, wenn ich mal was hole. Ne? Mhm. Auch deine bio wurde nicht zu Tode gestreichelt. Die wurde nicht zu Tode geknuddelt und die wurde auch nicht zu Tode mit einem Schlaflied ins Schlaf gesungen. Okay. Sondern die wurde umgebracht gegen ihren Willen und das löst Todesangst in jedem Tier aus, auch in deiner Bioku. Und das ist abgespeichert auf Zellebene. Das heißt, jedes Mal, wenn du totes Fleisch isst, isst du Angst. Du nimmst Angst in dich auf. Ja? Und das kann ein Baustein sein. Es gibt viele Bausteine natürlich auch Ach. für Panikattacken, ne? aber es ist ein Baustein wie du das reduzieren kannst, indem du aufhörst, Fleisch zu essen. Mhm. Indem du aufhörst, Angst zu essen. Ja? Und das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht. Und es war absolut verblüffend, ähm, wie schnell die Resultate dann doch auch gehen.
0: Ja. ja, das ist ein guter Punkt, den du da sagst. Also ähm, ich denke... Ich spreche auch für dich, wenn wir wenn wir sagen, dass wir trotzdem niemanden dafür verurteilen, wenn er jetzt Fleisch isst. Also das ist jeden seine persönliche Entscheidung. Und Absolut. ich ähm, habe
1: 31 Jahre lang Fleisch gegessen. Ja, ich, ich,
0: ich auch. Genau. Also bitte verstehe uns richtig. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, was ich jetzt ganz doll rausgehört habe bei dir, ist halt, dass man tatsächlich mal bewusst wahrnehmen sollte, welchen Einfluss hat die Nahrungsaufnahme, Essen, Trinken, auf mich danach. Normalerweise essen wir ja, um Energie zu gewinnen. Das ist ja so die Hauptaufgabe vom Essen. Klar isst man auch, weil es gut schmeckt und so weiter, aber das hat ja die Evolution mit uns gemacht, dass es gut schmeckt, damit wir essen. Das ist ja nur eine, eine Konsequenz daraus, damit das uns besonders viel Freude bereitet, damit wir nicht aus weil es so langweilig ist, aufhören zu essen. Ne? Deswegen haben wir ja wahrscheinlich diese Geschmacksrezeptoren und so weiter. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist wirklich, dass man mal reinfühlt. Und das mache ich auch. Und es fällt mir total schwer, muss ich wirklich sagen, wirklich immer bewusst zu bleiben. Und ähm, fall oft auch so in Automatismen, dass ich tatsächlich unbewusst irgendwas esse. Ja. und ich danach den Ärger und Vorurteile. Ja,
1: ja, da vielleicht ganz, ja. ganz wichtig. Gut, dass du es ansprichst. Das mache ich auch. Ich ernähre mich hier nicht 24/7 vorbildlich vegan und nur frisch. Ich habe auch die ein oder andere vegane fertig das fertig was ich dann nehme, mhm. wenn es mal schnell gehen muss. Ähm, völlig okay. Das Wichtige ist wenn wir sowas essen, was wo wir eigentlich wissen, es tut uns nicht so gut, mhm. dass wir uns dann nicht dafür abwerten. Das ja. ist ein Teufelskreis. Dass du dann diese vegane Pizza oder auch vermöhrst deine nicht vegane Pizza mit der mhm. Salami drauf, dass du die mit Genuss isst. Mit Genuss, mit Dankbarkeit. auch oh, danke, dass ich das gerade essen kann. Wie schön, dass es mir so gut geht, dass ich mir das gerade erlaube, mit Dankbarkeit und Genuss essen. Das ist dann dann ist das, dann ist diese Salami-Pizza, überspitzt gesagt, viel gesünder, als wenn du mit einem schlechten Gewissen eine Gurke isst, ja? Mhm, also ja. Emotionen, ja, Gefühle, weiß, der State, in den du dich begibst, ist ganz wichtig beim Essen. Mhm. Ähm, also bitte, bitte, ist all das, wo du eigentlich weißt, es ist jetzt nicht so geil, aber ähm, ist es dann mit Genuss. Verurteile dich nicht noch selber dafür, dass du gerade irgendwas nicht richtig gemacht hast, in Anführungszeichen, ja. Ähm, Genuss, 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 das, ist, das, das geht nach hinten los, nämlich der Schuss, sich selber noch zu verurteilen, ähm, da gewinnt niemand und das mhm. ist, nicht, nicht
0: ja. So,
1: ja, ist nicht so. Ja
0: sehr guter sehr guter Abschluss zum Thema Ernährung. Der erste Teil der Frage war ja tatsächlich Bewegung und ich würde mhm. das vielleicht so mit der vierten Frage kombinieren wollen, um auf den ersten Punkt Bewegung nochmal einzugehen und gleichzeitig die Frage vier: Wie oft sollte ich in der Woche sport Yoga machen? Vielleicht noch mit in den Raum geben.
1: Ja das, ja, das höre ich auch wirklich ganz oft die Frage. Ähm,
0: dass genau, für, vielleicht für kein... die, die Entschuldigung, vielleicht für die, die es nicht wissen, du bist ja auch ähm, ja, gelernte Yogalehrerin. Deswegen bekommst du die Frage natürlich auch ganz oft. Ne?
1: Ja, ähm, ähm, da gibt es keine so also One-Size-Fits-All. Das ist super individuell. Man muss den Menschen individuell angucken, was ist das Thema, ähm, was ist auch das Ziel, mit welcher Intention will ich Sport machen oder Yoga? Mache ich das zum Muskelaufbau, zum Abnehmen ähm, oder mache ich es einfach nur, um zur Ruhe zu kommen? Ähm, dann hat das natürlich verschiedene, verschiedene Häufigkeiten, die empfehlenswert sind. Es gibt, so ein, es gibt so ein bisschen so einen Standardsatz, der so rumschwirrt, vor allem in der Yoga-Welt. Das ist so ungefähr dreimal die Woche, mhm. macht schon Sinn. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, sehr individuell. Ich mache halt jeden Tag Yoga. Mhm. Aber das ist mittlerweile auch einfach mein, mein Lebensstil. Meine, mein Le Also ich ein kann Teil jetzt mit putzen. ja. Mhm. Und das muss aber nicht jeden Tag. Und es gibt auch Phasen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt Phasen, da habe ich, ich habe auch schon mal drei Wochen überhaupt keine Yoga gemacht. Hintereinander mhm. drei Wochen nicht. Wenn es gerade irgendwie nicht... Ne, also es ist phasenweise bei mir. Wenn du gerade anfängst mit Yoga und oder Sport, würde ich immer soft, sanft. Der Körper darf sich daran gewöhnen, ne, dass hier was passiert, dass da eine Änderung stattfindet. Da ist dreimal die Woche zweimal die Woche vielleicht auch erstmal super gut und dann, wenn man wie gesagt mit einer Art Intention rangeht, wenn du irgendein Ziel hast, welches auch immer das ist, dann ist ähm, Wiederholung wie sagt man, Übung macht den Meister, eine Wiederholung ist
0: ja Übung macht den Meister, das gibt es auf jeden Fall
1: ja also dann Wiederholung schon empfehlenswert mhm. ähm, drei, vier, fünfmal die Woche guck wie es dir gut tut mhm. ne? wie dein Körper mitmacht das weißt du selbst am besten. Ähm, es gibt aber keine goldene Regel, dass du so und so viermal die Woche. Kommt auch ja auch darauf an, guck mal, du kannst zum Beispiel jeden zweiten Tag eine Viertelstunde Yoga machen. Mhm. Super. Oder du machst zweimal die Woche eine Dreiviertelstunde Yoga. Zum Beispiel. Ne? Also es kommt da auf die Zeiten an, wie lange dann. Ja, finde da einfach, ähm, hör auf deinen Körper, was der dir sagt. Du weißt es am besten hm. und dann ausprobieren. ja Pausen können. Also wenn du vor allem bei Yoga, ist es, wenn du eher Hatha-Yoga machst oder sowas wie Ayenga, Ashtanga, das sind ja schon erforderndere yoga dann empfiehlt sich auch immer eine, einen, Tag der, einen Tag dazwischen Pause ich kenne das, ich bin früher ganz doll viel gelaufen. Ich war eine richtige Läuferin früher, ich mhm. bin ganz viel gejoggt ja. und da habe ich auch jeden zweiten Tag eine Pause gemacht, weil die Beine, die Beinmuskulatur und alles ähm, braucht einen Tag Regeneration, kurz runterkommen. Ist im Yoga ja auch eine große Philosophie. Anspannung und Entspannung, daraus besteht Yoga eigentlich nur die ganze Zeit, Anspannung und Entspannung. Und das finde ich auch eigentlich noch mal eine schöne Eselsbrücke. Ähm, vielleicht vor allem zu Beginn, wenn der Körper das noch nicht so gewohnt ist, mindestens einen Tag dazwischen Pause, sonst überreizt du dich, zerrst dich. Ähm, das geht nach hinten los. Ja, Geduld.
0: Ja, was ich auch dazu noch sagen kann, ist... Ähm wenn man jetzt, weil du ja auch von von Intention sprachst, wa, wa, was ist meine Intention, warum mache ich Yoga oder warum mache ich diesen Sport oder jeden Sport aus Dauerkraftsport? Dahinter sollte ja dann immer wirklich eine Intention stecken, die auch von dir selber kommt. Und meinetwegen, man hat jetzt das Ziel und möchte Muskelatur aufbauen und geht dazu ins Fitnessstudio. Und dann gehst du montags und gibst Vollgas. Du gehst mittwochs wieder und gibst Vollgas. Und dann gehst du Freitag nochmal und das machst du zwei Wochen und du siehst halt vom Spiegel, guckst so im Spiegel, vergleichst dich und siehst halt nichts. Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, das bringt ja alles gar nichts. ne Und deswegen ähm, das ist ganz wichtig, wenn man auf einer Leiter ganz oben ankommen will, dann muss man wirklich jede Stufe nehmen und nicht jede zweite Stufe und dann rückwärts runterfallen, sondern Step by Step. Und ich glaube, das trifft auch auf, auf ganz, ganz viele andere Sachen im Leben einfach zu, dass man einfach kleine Schritte machen darf, auch wenn man sich jetzt andere Gewohnheiten aneignen möchte. Einfach nur jeden Tag einen kleinen Schritt, besser als keiner, oder dann zu große Schritte zu machen und dann aufzuhören, weil es weh tut, weil es nichts bringt, weil es schnell, schnell genug nicht der Erfolg eingetreten ist. Ja, ja genau.
1: genau. Und Vielleicht, also gut, dass du auch nochmal sagst, als Erinnerung, ne? nicht, dass es da wieder ein bisschen Disziplin erforderlich, dranbleiben, mhm, auch wenn ja. du nicht sofort irgendwas siehst, es kommt. Glaube, glaube daran, es kommt. Und was ich noch sagen wollte, Zusammenhang Bewegung, auch auf ähm, Geist und Seele, ne? war ja mhm. die erste Frage. Ja, richtig. Ähm, das hat natürlich auch einen Zusammenhang und weil alles ist, also Emotion vor allem, ähm, sind Energien Emotion, im Englischen ist es so richtig schön, Emotion mhm. ist ja Energy in Motion, also Energy, in, in in Energie in Bewegung. Mhm. Und ähm, du kannst ungelöste Emotionen, ähm, Traumata teilweise über Körperarbeit rauslassen, lösen. Ähm, bei Angst, Wut, nee Wut, ähm, empfehle ich immer, sich zu schütteln. Ja, Schüttel dich, schlag auf ein Kissen ein, ähm, weil das ist stagnierte Energie. Oh, da ist eine Taube. Oh, uh, zwei! Oh, Entschuldigung. Voll süß. Oh, ein Taubenpaar. Ähm, so, Moment. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also wenn du, Wut. genau Wut. Ähm, Wut ist eine ganz krasse Energie. Und wenn wir, egal welche Energie, welche Emotionen, wenn wir die nicht rauslassen, sofort, sondern unterdrücken, wie wir es immer gelernt haben, nur zu unterdrücken, nicht laut zu sein, gerade wir Frauen, nicht wütend zu sein, dann setzt sich das im Körper ab, stagniert. Das setzt sich als Traumata ab, als Krankheit, ähm, wenn das immer weiter fortfährt. Ähm, das heißt über Bewegung tatsächlich, indem du dich ausschüttelst, auf den Kissen einschlägst, kannst du solche intensiven Gefühle wie Wut abbauen und natürlich mhm. aber auch Stress einfach, der ganz mhm. alltägliche Stress in dir, ja? Ähm, wenn du dann eine regelmäßige Praxis hast, wie Joggen gehen oder Yoga, das wird über die Bewegung, diese Stresshormone, der Cortisolspiegel wird abgebaut. Also ähm, Bewegung wirkt sich ganz doll auf deinen Geist, auf deinen Gemütszustand aus, auf deine seelische Verfassung. Deswegen geht es so ganz vielen Leuten, die ähm, regelmäßig Sport machen, auch besser. Ähm, bei, beim Joggen ist dieses Runner's High, was vielleicht viele mhm. kennen, ab einem gewissen Punkt, wenn du läufst, kommt dieses Runner's High. Da bist du einfach... High und kannst, also hast das Gefühl, du kannst auch fünf Stunden weiterlaufen. Im Yoga gibt es auch ähnliche Zustände. In High, ähm, Kundalini-Yoga vor allem, habe ich ganz viele High-Momente. Und das wirkt sich nachweislich, Bewegung nachweislich auf dein ähm, Wohlbefinden, auf deinen Geist und auf dein seelisches Wohlbefinden aus. Übrigens auch wieder bei Panikattacken und Depressionen, auch eine Empfehlung, auch wissenschaftlich bewiesen, ähm, sich zu bewegen. Ähm, ich habe übrigens wieder, ist ja witzig, merke ich gerade selber, der, der Hang immer wieder, der Sprung zu den Panikattacken. Als mhm. ich die bekommen hatte damals, habe mich halt informiert, nicht nur Ernährung, was kann ich machen, sondern eine große Empfehlung ist auch immer gewesen, Bewegung, Joggen gehen. Und deswegen hatte ich mit Joggen auch angefangen, vor sechs Jahren damals. Ich bin gerannt wie ein Irre und es tat mhm. gut. Ja, es wirkt also, sich positiv aufs Gemüt aus.
0: Mhm. Habe ich tatsächlich auch eine, eine Erfahrung mit? Und zwar hatte ich früher auch Panikattacken oder Angststörungen. Ähm, und da hatte ich auch diese sogenannte Platzangst. Platzangst ist ja eigentlich richtig für eine Bezeichnung die Angst vor Plätzen, vor großen freien Flächen und gar nicht diese Enge. Das ist, glaube ich, eigentlich ja, ein anderer richtig. anderer anderer Begriff. Also die Platzangst ist so die Angst vor freien Plätzen. Ähm, dann kommen Ach da so, so. Die
1: Ach, also du hattest wirklich Angst vor freien Großplätzen. Ja,
0: ja, so, so, ein, Ach, man, so ein Marktplatz, weil man, dann gibt es nichts, wenn mir schwindelig werden könnte, dass ich mich festhalten kann oder irgendwo. Ach, verstecken ich dachte kann. immer,
1: Platzangst ist Angst vor Enge. Ach, ist geil. Ja, nicht. ja,
0: dachte ich dachte ich auch immer. Also der medizinische Ausdruck dafür ist, glaube ich, Agoraphobie. Hm. Und ähm, das ist die das Lateinisch, glaube ich, ja, so wie so vieles im medizinischen. Und ähm, das ist halt Angst vor freien Flächen, vor Plätzen worauf ich zustande kommen wollte, in Verbindung mit der Bewegung, wenn ich in so einer Situation gewesen bin und ich bin jetzt alleine und muss jetzt wirklich da so über diese Fläche, wo ich mich jetzt nicht trauen würde, zu gehen, normal zu gehen, dann hatte ich diese, diesen Schutzmechanismus, dass ich dann einfach angefangen bin mit Joggen und habe mich bewegt, schneller bewegt. Und schon konnte ich halt, da habe ich diese, diese Situation gemeistert. Das hast du ja zum Beispiel auch, wenn du wanderst, wenn du irgendwo durch wirklich äh, schweres Gebiet läufst, dann hast du gar keine Zeit, dir über Grübeln oder irgendwelche Probleme Gedanken zu machen, sondern du musst dich ja permanent konzentrieren. Wo mache ich den nächsten Schritt hin, äh, dass ich da nicht über die Wurzel fall oder dass ich jetzt nicht stolper. Und das ist ja auch unheimlich befreiend. Ne? Deswegen so mhm. wandern und in den Wald gehen ist ja wirklich ähm, auch was für den Kopf.
1: Ja, Vielleicht aber noch also voll richtig absolut richtig aber ergänzend noch dazu ähm, gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille der, der Körper ist ja schlau und gewitzt ne mhm. und dieses dass du nicht gehen konntest sondern dich bewegen musstest und dann war es mhm. gut wie mhm. du sagst im Wandern wenn wir schnell sind und schnell bewegen müssen dann ist der Kopf wird so ausgeschaltet das ist ja, was unser System in dem Moment will, bloß nicht mhm. jetzt hier mit den Gedanken sich beschäftigen, bloß mhm. nicht die Angst, die jetzt aufkommt, fühlen, immer in Bewegung bleiben, schön immer in Bewegung bleiben, dann bin ich nämlich beschäftigt, mhm. dann kommt die Stille nicht und in der Stille kommen ja dann nämlich die unangenehmen Gefühle, die unangenehmen Gedanken. Und da muss man halt mal gucken, ne? Ab wann ist es ein Ablenkungsmechanismus vom Körper, Total. vom System, ja. ähm, nicht diese Stille jetzt ähm, aushalten zu müssen, weil da kommen die ganz interessanten Fragen hoch ja. und der Körper will sich nämlich deswegen zurecht ablenken durch diese schnelle Bewegung und klar, wann ist es auch einfach ein Stressreduktionsmittel, was völlig ja, angebracht ja. ist, legitim ist.
0: Nee, es war auch tatsächlich im Nachhinein betrachtet ein Vermeidungsverhalten, richtig, und auch keine Handlungsempfehlung.
1: Ja, also okay. Ja, das war, ja. <lacht>
0: Ja, es ist nicht rübergekommen rüber so richtig, genau. Ja. Okay,
1: also
0: sorry. Ja. Ja. ja, nee, nee. Ähm, ich gucke mal noch mal kurz auf die Fragen und da habe ich hier noch zwei interessante Fragen, die sich auch auf Bewegung und Sport richten und zwar, wie kann ich flexibler Schrägstrich gelenkiger werden? Ja. Also ich würde jetzt Hast so spontan sagen, also ich würde jetzt äh, spontan sagen, üben denen ähm, ja, flexibler und gelenkiger. Also ich denke, man braucht nicht darauf hoffen, dass das von allein kommt. Man muss <lacht> dafür was tun, ne? <lacht> Hätte ich jetzt so. Ist ein Fuchs. Ja.
1: <lacht> genau, ja, voll. Ähm, genau. Ähm, die Frage war so ein bisschen im Zusammenhang äh, gestellt. Ich erinnere mich, mhm. ähm, wenn was ich ganz oft höre, ist nämlich, ich kann Yoga noch nicht anfangen, weil ich bin noch zu ungelenkig.
2: Mhm.
1: Ich kann mich noch nicht so weit dehnen. Ähm, und das ist immer voll der Trugschluss, weil es ist genau andersrum. Du wirst mit jeder Yogastunde gelenkiger, dehnbarer. Du musst nicht fertig gebacken sein, um zum Yoga zu kommen. Du musst keinen Spagat können, ähm, sondern du wirst Spagat können, wenn du regelmäßig Yoga machst. Mhm. Also genau, Übung macht den Meister. Fang langsam an, ganz sanft, ohne dich selbst auch zu verurteilen, zu bewerten, dass es gerade noch nicht gut geht. Mhm. Ganz sanft mit dir sein, ganz mitfühlend. Und mit jeder Yogastunde wird es besser. Also du musst nicht Gelenkig, biegsam sein, um Yoga machen zu können, ähm, sondern das passiert automatisch auf dem Weg. Yoga ist ganz egal, wie gelenkig du bist. Yoga begrüßt uns alle auf der Matte
2: mhm. Mhm. und
1: heißt uns alle herzlich willkommen. Genau. Einfach langsam anfangen, langsam starten und mit Disziplin dabei bleiben. Nicht aufgeben, weil du merkst, boah, es geht gar nicht. Ich bin so versteift. Es wird mit jedem Mal ein bisschen besser
0: mal ein bisschen mehr. Ja. Ja, kann ich nichts weiter hinzufügen. Ja. <lacht> ähm, auch noch eine interessante Frage, die, also ich bin kein Arzt, du glaube ich auch nicht, aber wir wollen sie trotzdem versuchen, weil sie einfach hier aufgekommen ist. Was kann ich gegen meine Schulter-Nackenschmerzen tun? Die Frage war, glaube ich, auch an dich gerichtet. Ne? Ja. Du. Hm, was kann man tun? <lacht> natürlich als erstes zum Arzt gehen, wahrscheinlich, ne? Und das macht. Nein? Nein, nicht? Okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es muss ja hier immer Haftungsausschluss, wir ja, ne? Wir müssen machen.
1: hier. Kurzer Disclaimer: genau. ähm, Wir sind keine Ärzte, alles, was ja. wir hier sagen, ähm, darfst du dir anhören und dich davon ja. inspirieren lassen, aber ja. bitte suche einen Arzt auf. Ähm, Genau, das als auf, die, auf diesen
0: Punkt war das auch eher ja. ausgerichtet, genau. Ja.
1: Und möchte darauf eingehen, dass das vor allem, also vor allem aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis mhm. mit meinen Schülern merke ich immer wieder, ich fasse dann immer an, die Leute, wenn die, wenn die sagen, ich habe Nackenschmerzen und so Schulter, ne? Nackenschulter, dann fasse ich immer an. Und der obere Rücken. Und die Schultern an sich sind auch eigentlich ganz weich. Da ist eigentlich gar nicht für. also es gibt auch Ausnahmefälle, Da, was heißt Ausnahmefälle, es gibt eigentlich sehr viele Leute, die haben sind extrem verspannt im oberen Rücken, ganz hart, aber die haben auch nicht jetzt nur Nackenschmerzen, sondern die haben auch wirklich Rücken. Es geht meistens haben die dann obere Rückenschmerzen und so. Aber die Leute, die meistens nur hier so Nacken haben und Schultern, sind eigentlich so relativ weich. Und dann ist nämlich die Sache die, dass es, nicht wirklich eine Verspannung ist, eine falsche Körperhaltung an sich, dass die irgendwie zu verkrampfen, auf Arbeit, am Laptop so gerne mal so sitzen, sich nach vorne beugen immer, nicht aufmachen, mhm. Brustbein öffnen, sondern äh, vor allem Nackenverspannungen und, äh, und Schulterentspannungen kommen durch den angespannten Kiefer,
2: mhm.
1: eine angespannte Kiefermuskulatur. Und überprüf gerade mal, wenn du zuhörst gerade, sind deine Zähne aufeinander? Ist dein Kiefer angespannt? Oder sind die Zähne nicht aufeinander? Ist der Kiefer locker? Liegt die Zunge gerade ganz sanft im Gaumen? Und sich daran immer wieder über den Tag, vor allem wenn du arbeitest, wenn du angespannt bist, Stress hast, immer wieder dich daran zu erinnern, ist der Unterkiefer locker. Ähm, alle Leute, die mit mir Meditation machen, ähm, Yoga machen ähm, regelmäßig, ist immer, was ich sage, in jeder Stunde, auch bei der Meditationsklassen immer, mhm. lass den Unterkiefer locker. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt. Ähm, wir sind gewohnt, dass das angespannt ist, die ganze Zeit. Und wenn wir das uns das immer mehr daran erinnern, das auch zu einer regelmäßigen Praxis werden lassen, den Kiefer locker zu lassen, Zähne nicht aufeinander, verschwinden manchmal Nackenschmerzen wie von Zauberhand, weil das, nämlich nur die Kiefermuskulatur ist ja hier auch verbunden, geht nach hinten in den Nacken rein, ne? sind so strenge sehen und Bänder und es manchmal ganz witzig zu sehen, wie, wie durch so einen Zaubertrick ähm, das aufhört, weil nämlich nicht die Ursache eine falsche Körperhaltung ist, ähm, sondern ähm, der Kiefer ist permanent angespannt. Übrigens unterdrückte Wut ganz oft. Da kommen wir ähm, in der letzten Folge Seele noch mal zu ein bisschen die Zusammenhänge zwischen Emotionen und Körper, wie sich welche Emotionen im Körper festsetzen können, welche Krankheitsbilder auf verschiedene ähm, seelische Ursachen, seelische Ungleichgewichte hinweisen können. Aber jetzt passt gerade ganz gut. Also an alle meine Frauen vor allem, aber auch Männer natürlich, unterdrückte Wut sitzt im Kiefer. Ja? Und das kann du natürlich auch so lösen. Ne? Also Nackenprobleme können natürlich deswegen auch auflösen wie von Zauberhand, wenn du dein Wutthema angehst. Ja, wenn du in Frieden gehst mit deiner Hut, kannst du mhm. plötzlich ganz locker und frei sein hier oben. Mhm. Genau, also ähm, das würde ich empfehlen, bei Nackenschmerzen vor allem, sich den Kiefer mal anzugucken und da lockerer zu werden. Da gibt es einfach googeln ganz viele Übungen auch. Gesichtsyoga als Stichwort. Mhm. Ne? Es gibt Gesichts-Yoga. Ja, ähm, das kann es, ähm, sich dann verbessern. Und klar, wenn es dann wirklich im oberen Rücken wirklich richtig verspannt ist, kann man dann wirklich mal mit dem Arzt gucken: Ist dann Wirbel nicht richtig eingerengt? Ne? Ist dann ein Wirbel verschoben? Ähm, Habe ich eine Fehlstellung? Sitze ich und stehe ich eigentlich die ganze Zeit falsch? Belaste ich eher das linke Bein die ganze Zeit oder den rechten mhm. Fuß, wenn ich stehe? Mhm. Äh, da ein Gleichgewicht finden. Ähm, genau, und dann. Ja, erstmal, ich würde immer erstmal an der Körperstellung arbeiten, ähm, bevor ich, ne, ich bin kein Arzt, <lacht> bevor ich damit spritzen ja. rangehe oder ja. irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Es ist meistens, am Ende des Tages ist es immer Stress. Mhm. Ne? Stress und der Stress führt zum angespannten Kiefer, führt zu einer angespannten Muskulatur, dass wir die Schultern immer hochziehen. Das ist auch Stress und Angst. Ne? Schultern hochziehen ist immer so eine Angstreaktion. Sich schützen wollen nach vorne deswegen nach vorne einfallen. Ne? Wenn wir aber angstfreier leben, gelassener leben, mhm. dann öffnet sich das Brustbein automatisch, Schultern gehen nach hinten und unten. Also bei, bei solchen Dingen würde ich dann eher erstmal ansetzen. Ähm, genau. Und da gibt es natürlich, da kann man auch googeln, es gibt zuhauf Yoga-Übungen für Rücken, Schulter, Nacken, Rücken-Yoga, solche Dinge sind natürlich sehr empfehlenswert dann.
0: Mhm. Ja. Vielleicht auch so, so noch, es, es können unzählige Gründe sein, wie du ja schon richtig sagst. Und tatsächlich kann auch wieder auch Ernährung ein Grund sein, ne? Natürlich auch Spiel so mit jetzt. Rein. Ja. Ähm, ich sag mal jetzt gerade auf den Punkt ähm, wirklich Vitalstoffe, dass wir wirklich mit, mit allen essentiellen Vitaminen etc., die wir brauchen, äh, versorgt sind. Na, wenn ich, wie du wieder sagst, nur Pommes und Pizza ist, ist natürlich wesentlich weniger von den guten Sachen drin, als jetzt einfach nur in äh, gesunden, frischen Gemüse, Obst und Gemüse. Ja,
1: genau, ja. entzündungsfördernd, wie gesagt. Ja. Also all diese Fertigprodukte, Weizen, Fleisch, Milch, mhm. Milchprodukte mhm. sind wahnsinnig entzündungsfördernd und können halt so Entzündungen ja. ne, auch im Rücken, ja. in der Rückenmuskulatur fühlen und unter anderem auch Rückenschmerzen auslösen. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, dann habe ich genau, wo wir jetzt gerade bei der Ernährung sind, hier noch eine Frage. Ich glaube, zu dieser Frage kann man eine ganze Podcast-Folge machen. Deshalb versuche ich jetzt mal, die relativ kurz zu beantworten. Die Frage lautet: Ist es kompliziert, schwierig? Warum lese sich eigentlich immer die Satzzeichen mit? Ist es kompliziert oder schwierig, sich vegan zu ernähren? Und da ist meine Antwort drauf: Nein eigentlich Punkt, nein, ist nicht kompliziert, aber auch nur, wenn du das willst, ne, das ist genauso wie die Frage, ist es kompliziert oder schwer Eis zu baden, nein, aber nur, wenn du das willst, wenn du das nicht willst, ist das total schwer und du sagst so, im Leben gehe ich nicht in das Eiswasser und wenn du das nicht willst und kein Impuls, der einfach von was auch immer kommt, ähm, dir äh, sagt, du möchtest das jetzt mal ausprobieren, dich vegan zu ernähren, ähm, dann ist das natürlich total schwer, also wenn du das nicht, das glaube ich mit und damit ist die Frage auch schon beantwortet. Bei mir war zum Beispiel, als ich vor vielen Jahren wirklich damit anfing, mich vegan zu ernähren. Mittlerweile im letzten Jahr, anderthalb Jahre, bin ich vegetarisch tatsächlich unterwegs, habe aber immer mal wieder diesen Wunsch gespürt, schon wieder voll auf vegan zu gehen. Aber Fleisch habe ich ausnahmslos nicht gegessen, schon seit über sechs Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich meine drei Gründe, damals sich vegan zu ernähren, waren das Tierwohl, meine eigene körperliche Gesundheit und auch die Umwelt. Weil Tierhaltung also Tiere zu, zu äh, herzustellen, ist ja natürlich auch eine riesen Umweltverschmutzung. Ne? Also die drei Gründe und die haben sich auch nicht verändert bei mir. Also wirklich in der ersten Linie das Tierwohl und auch auf gleichem Level meine eigene körperliche Gesundheit. Das ist der Grund, warum ich damit angefangen habe und auch weiterhin fleischlos mich ernähre. Tierwohl ist dann natürlich, muss ich tatsächlich sagen, wahrscheinlich ein bisschen von der Wertigkeit bei mir persönlich gesunken, weil ich ja teilweise Eier oder Käse esse, aber ich trinke keine Milch, mir schmeckt auch Milch gar nicht mehr. Also oh. ich glaube, selbst meine Eltern äh, kaufen gar keine Milch mehr, obwohl sie nicht vegetarisch oder vegan essen, die trinken nur noch Pflanzenmilch, selbst im Kaffee etc. Habe ich den Tag auch gelesen, und jetzt habe ich doch keine kurze Antwort darauf bekommen, dass äh, die, die ähm, wie sagt man Lobbyisten der Milchindustrie wollen, dass die Leute wieder mehr Milch trinken. Also die merken das wahrscheinlich auch in ihren Verkaufszahlen, dass weniger Milch gekauft wird und pflanzliche Milchalternativen da äh, schon einen ganz guten Platz im Markt bekommen haben. Ja, kannst du die Frage versuchen, mir kurz zu beantworten? Ich wollte ist zu mir, das dass die ganze Zeit schon ja. so
1: grinsen und so lachst mich, ja, so. äh, finde ja. Ähm, spannend, dass du es sagst, weil, es ähm, ist auch meine Erfahrung, ich finde, wenn du, also das, das ist das Produkt, auf das du am meisten verzichten kannst plötzlich, mhm. wenn du vegane Milchprodukte, ähm, mhm. also Pflanzenmilch trinkst, weil ja. das nicht mehr schmeckt. Ja, du, wenn du, du, wenn du Pflanzenmilch nicht. trinkst, du, dann merkst du eigentlich erst mal, wie eklig mhm. Milch schmeckt und es nicht Find für nicht uns bestimmt dir. ist. Ja. Milch ist für die Kälber von Kühen, ja. nicht genau. für Menschen. Ja. Damit ziehen die ihre Kälber groß. Ja. Die, die, die Kuh trinkt ja auch nicht die Muttermilch von der Frau. Ja? Ja, so. genau. ähm, und du merkst auf einmal, wie eklig das schmeckt und wie vollgepumpt mhm. das ist mit Hormonen mhm. ähm, und unnatürlich einfach. Es, Gerd, es Gerd ist ja auch nicht frisch vom Euter. Wie, früher, wie, wie Menschen früher das noch so ab und zu mal getrunken haben, was übrig geblieben ist, wenn, das, wenn die Kuh nicht mehr das Kalb ähm, gesäugt hat. Was übrig geblieben ist, hat der Mensch dann frisch gleich getrunken. Aber dieses ultra Ultrahocherhitzte, dieses dieses tote Milch, dieses vollgepumpt mit Hormon, das schmeckt nicht mehr und das ist das Erste, was du feststellst, wenn du auf vegan umstellst. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass der Kauf zurückgeht, weil immer mehr Menschen diese Pflanzen mhm. probieren, auch wenn mhm. sie nicht vegan sind ja. und dann merken, oh, ja. Milch ist gar nicht so lecker. Mhm. Es schmeckt Richtig. auch so ranzig irgendwie, genau.
0: Ja. Ich kann es auch gar nicht beschreiben, was es ist, aber es schmeckt einfach nicht. Ja. ja. Ähm,
1: ach, ich, du, du hast alles Gute gesagt, es, es muss aus dir herauskommen. Mhm. Wenn, wann immer du dich vegan ernähren möchtest, weil du glaubst, es ist jetzt besser, weil da irgendwie ein Druck von außen auf dich zukommt, weil das halt nicht gut ist und es kommt aus dem Kopf von dir, wird es nicht lange halten, wird es schwierig sein für dich. Ähm und sobald es aus dem Inneren kommt, weil du irgendein Erlebnis hattest. Ich hatte ja, bei mir fing das vor fünf Jahren an, mich mit vegan zu ernähren. Ähm, oder? Seit 2018. Seit März 2018 ernähre ich mich vegan.
0: Ja. Ich habe mir das ähm, tatsächlich gar nicht gemerkt oder aufgeschrieben. Ich muss mal versuchen, ja, das zurückzuvollziehen. Weil,
1: weil ich hatte da halt, ich hatte ein krasses Erleuchtungs. Erlebnis möchte ich nennen. Aha, aha. Ich ähm, war, war in einem Trance-Zustand und ähm, hatte eine, so eine Trommel, schamanische Trommelreise und war in einem Trance. Und dann kam mir eine Kuh und ich habe dieser Kuh ins Auge geblickt und ich habe in dem Moment verstanden, dass die Kuh und ich eins sind, von der alle immer so reden. Wir sind alle mhm. eins. Das ist so nicht greifbar oft für die Leute. Was heißt das denn, wir sind alle eins? Und in dem Moment habe ich das so gefühlt im Körper, dass ich die Kuh bin und die Kuh ich bin und dass wenn ich diese Kuh jetzt esse, esse ich mich und töte mich quasi. Wenn ich diese Kuh jetzt töte, füge ich mir selbst Leid auch zu. Und dem Tier natürlich auch. Also ich war so verbunden damit, ähm, deswegen weiß ich das Datum halt so genau, es war März 2018, weil das so einprägsam war und in den Körper gesagt, das ist nicht mehr hier oben geblieben, mhm. was bis dato war, das so eher im Kopf. Ja, Fleisch ist nicht so gut, aber deswegen trotzdem immer noch gegessen zwischendurch, weil war im Kopf. Und in diesem, nach dem Erlebnis ist in den Körper gesagt, auf jeder eben hat sich das abgespeichert, dieses Wissen, diese Wahrheit, dass wir alle verbunden sind und seitdem kann ich es nicht mehr essen. Genau, also es muss, wie du gesagt hast, ich kann nichts mehr hinzufügen, wie du gesagt hast, es muss aus dir kommen, du musst es wollen und dann ist es easy, dann ist es, dann ist es kein Verzicht, das höre ich auch immer, Verzicht ist auch so viel, es fühlt sich null an wie Verzicht, ja. null, ja. Guter Punkt. weil, weil es, eine innere, es ist ein, ein innerer Seinszustand, mhm. eine innere Erkenntnis, mhm. deswegen verzichte ich auf nichts, ja. ich kann es gar nicht beschreiben.
0: Ja, geht mir genauso. Es ist eher im Gegenteil so. Ähm, wenn mir jetzt jemand mich dazu zwingen würde, ein Fleisch zu essen, wäre es eher im Gegenteil. Es wäre ja. nicht mehr, oh endlich muss ich nicht mehr verzichten, sondern es wäre eher eine Vergewaltigung. Ja. ja. Mhm. <lacht> ne? also, 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 also es wäre eher, ja. es wär, es wär eher, eher ein Widerstand, ähm, als dass es da, das ein Genuss wäre.
1: Genau, genau. und das, das, das passiert halt nur, wenn das auf Körperebene diese Überzeugung, diese Absicht verankert ist und nicht nur im Kopf. Wenn du nur im Kopf, weil die Medien darüber gerade berichten, auch ja, ist weniger Fleisch essen. Wenn es nur im Kopf ist, wirst du das Stück Fleisch, was dir vorgesetzt wird, immer essen, weil der Körper dann schwach wird. Wie heißt es? der Geist ist stark, der Körper, das Fleisch ist schwach?
0: Oder ja, so? genau, genau. Macht halt ja. voll
1: Sinn. Und wenn es nicht verankert ist auf Zellebene aus einer tiefen Überzeugung, warum auch immer durch jetzt dieses Erlebnis, was ich hatte oder durch einen, ist so ein Klickmoment bei dir wahrscheinlich auch irgendwie gewesen, ne? so ein Klickmoment, dann ist es kein Verzicht mehr, es ist nur noch Fülle, pure Fülle. Ja.
0: ja. So, dann haben wir hier noch eine Frage ähm, und die ist in erster Linie an dich gerichtet, weil ich sie tatsächlich gar nicht beantworten kann. Ähm, was ist Schoßarbeit? Wie kann ich Verbindung zu meinem Schoß aufbauen?
1: Hm. Ähm, Schoßarbeit bezieht sich jetzt auf den weiblichen Schoß. Es ne? gibt ja auch den männlichen Schoß, aber der weibliche Schoßraum. Ähm, und das bezieht dann die Gebärmutter vor allem mit ein, die Eileiter, die Eierstöcke und auch die Yoni, die Vagina. Im Sanskrit, im Yoga, im Tantra ähm, wird das Yoni genannt. Ich finde den Begriff eigentlich ganz schön, wo ich Vagina auch schön finde, weil Yoni hat fast schon so ein bisschen was Niedliches.
0: Habe ich noch nie Vagina, gehört, den Begriff tatsächlich, Yoni.
1: Juni, ja, ist mhm. vor allem im Tantra ganz, ganz bekannter mhm. der Begriff.
0: Ja.
1: Genau. Und das ist der Schoß, der weibliche Schoß, nur ne? der Becken, der Beckenbereich, Unterba äh, Unterbauch. Und da liegt unsere Superpower von uns Frauen. Da liegt die Magie, da liegt unsere Schöpferkraft, ähm, unsere Power, ähm, unsere Macht, das ist unser Machtzentrum auch, die Gebärmutter. Ähm, und Schoßarbeit ist einfach übersetzt die Arbeit damit, die, die Bewusstwerdung wieder, dass ein Bewusstsein darauf geworfen wird, dass hier unterhalb meines Bauchnabels noch etwas ist. Ähm, und das von Scham zu befreien, von Schuld zu befreien. Da, ähm, Schoß Da Bei der Frau sitzen ganz viel Scham- und Schuldthemen. Und Scho Schoßarbeit ist eigentlich die Befreiung von Scham und Schuld. Ja, die, die Sexualität auch von Scham und Schuld befreien und eine Verbindung zu sich selbst, zu dieser Kraftquelle Schoß, Kraftquelle Gebärmutter, Vagina wieder aufzubauen, ähm, weil je stärker unsere Verbindung dazu ist, zu unserem Schoßraum, aber auch zu unserer sexuellen Energie, desto selbstbestimmter, selbstbewusster gehen wir durchs Leben und sind nicht mehr manipulierbar und unterdrückbar. Deswegen wurde in der Kirche auch so viele Jahrtausende die Sexualität so mit Scham besetzt und Sünde, vor allem bei uns Frauen, ganz viel unterdrückt seit Jahrtausenden, weil eine Frau, die mit ihrem Schoß verbunden ist, die mit ihrer sexuellen Energie verbunden ist, die ist nicht mehr manipulierbar, die ist nicht unterdrückbar. Ja, die hat eine mhm. Kraft, eine Power, eine Ausstrahlung, ein Standing ähm, und trotzdem weich, ist trotzdem sanft und zart. Ja, es ist keine ähm, harte, keine kriegerin Kämpferin, in dem Sinne meine ich das nicht. Aber die ist fest in sich verankert, angebunden an die Erde. Sobald du Schoßarbeit machst, ähm, machst du auch eigentlich immer so Erdarbeit, Erdheilung. Ähm, Schoßarbeit ist ganz viel über ähm, die Verbindung mit Mutter Erde es gibt wunderschöne Techniken. Ähm, du bist einfach angebunden an deine weibliche Kraft, an den Erdkern. Genau. Und wie kannst du Verbindung darüber, damit aufnehmen? Da gibt es hundert und eine Technik, tausend und eine. Am besten kommst du in, ein, in einen Frauenkreis von mir. Hm als Stichwort vielleicht Wurzelchakra und Sakralchakra, das ist aus dem Tantra wieder. Die Chakras sind Energiezentren im Körper und vor allem das Sakralchakra, das zweite Chakra, ist so dem Schoßraum zugeordnet, aber auch die Wurzel, auch das Wurzelchakra. Und da gibt es viele schöne Meditationstechniken, auch Kundalini-Yoga-Übungen für diese beiden Chakren. Und somit könnte man das zum Beispiel stärken. Ich mag gerne einfach, Körperreisen machen, also die Frauen dann durch eine Meditationsart in den Schoß zu führen, wirklich die Gebärmutter von innen auch mal anzugucken. Das ist eine Visualisierungstechnik einfach. Die Vagina von innen anzugucken, ja, im, im meditativen Zustand. Wie sieht das aus? Wie fühlt es sich an, ohne zu bewerten, was da hochkommt? Ganz liebevoll, mit ganz ja. liebevollen Augen. Ne, weil für ganz vielen Frauen ist es einfach schwarz und dunkel und da wird nichts gesehen oder es ist eng und klebrig und wenn du sowas wahrnimmst, dann nicht bewerten. Also Gott, das sollte nicht so sein, das ist komisch. Einfach wahrnehmen, liebevoll, ganz viel Licht reinschicken. Es gibt tausend Techniken. Ich mache das halt, wie gesagt, gerne über diese meditativen Zustände und sich dann von innen selbst erkunden. Es gibt wunderschöne Fragen, wie man dann in diesem meditativen Zustand der Frau auch stellen kann, um noch einen tieferen Zugang zu bekommen zu sich. Ähm, Wunder, wunder, wunderschön. Next level vielleicht ein bisschen, aber empfehlenswert. Also wenn du noch nie Schoßarbeit gemacht hast, vielleicht nicht mit der Übung anfangen, aber danach langsam äh, kann man die Frauen daran führen. Ähm, Yoni-Gazing äh, mit dir selbst erstmal kannst du auch mit einem Partner machen, aber ist auch nochmal next level. Ähm, du setzt dich mit offenen, gespreizten Beinen vor den Spiegel und guckst deine Vulva. Ja, die äußere Form übrigens wird Vulva genannt. Das verwechseln immer viele. Habe ich auch jahrelang verwechselt, wusste ich gar nicht. Okay. Also die Schamlippen, die äußeren und so, das ist die Vulva. Mhm. Und innen, der Eingang, das ist die Vagina. Mhm. Ja, und du setzt dich vor ein Spiegel und guckst deine Vagina äh, deine Vulva an. Und auch da ganz sanft mit dir sein, ganz liebevoll mhm. ähm, Nimm Gefühle, wenn du dich ekelst, das ist höchstwahrscheinlich, würde das so sein, dass du dich ekelst, weil wir das nicht gelernt haben, beigebracht bekommen, uns selbst unten anzugucken, anzufassen, das ist ja mhm. verboten. Mhm. Das kleine Mädchen wird uns die Hand dann weggeschlagen, mhm. wenn wir das machen.
0: Den Jungs auch.
1: Den Jungs auch, genau, absolut. Ähm, also falls Gefühle wie Ekel hochkommen, Scham, Schuld, nimm das nur wahr, werte dich dafür nicht ab, dass das vielleicht jetzt gerade oben ist. Und ähm, wenn es irgendwie auch nicht aushaltbar ist, gar nicht schlimm, abbrechen, nicht schlimm, dich nicht dafür verurteilen, immer wieder versuchen, das ist ein Weg, das ist wirklich schon Next Level, seine eigene Vulva. Und dann auch, du kannst dann auch die, ähm, die Schamlippen auseinandergeben und das so ein bisschen aufspreizen und dann wirklich mal in die Vagina gucken. Super interessant, sollte eigentlich in jedem in der Schule zur Aufklärung hören, bei Aufklärung gehören.
0: Als Hausaufgabe denn aber wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. naja, man kann halt in, Fra ja, oder in, in Frauenkreisen ist das ja, mhm. ähm, kann man das Ja, okay, machen?
0: ja, nee, aber oh, die jetzt aber den Punkt Schule ansprachst. Genau, klar.
1: Ja. Ja. Also das ja. ist ganz ermächtigend, mhm. ganz ein machtvolles Gefühl, erstmal selber zu wissen, wie sehe ich eigentlich da unten aus? Mhm. Das wissen mhm. ganz viele Frauen gar nicht. Das glaube ich, ja. Wie sehe ich aus? und alles als langsam mögen zu lernen lieben ist ja auch immer vielleicht wieder so ein schweres Wort langsam mögen zu lernen akzeptieren zu lernen die Farben die Gerüche all das was du aus Pornos kennst wegschieben die Frauen ne wie alle ist alles gebleicht überall alles rasiert alles gleich und schön und äh, geschnitten und ähm, ja, dass einfach Schamlippen auch größer sein dürfen, als du es vielleicht auf irgendeinem Bild gewohnt bist. Mhm. Dass da Haare sein dürfen oder auch nicht, dass die Farben unterschiedlich sind, die Größen von den Schamlippen unterschiedlich sein können. Ne, all dieses, was wir aus Pornos kennen, wegklammern. wieder Zugang zu der natürlichen Vagina, Vulva, zum natürlichen Schoßraum zu gewinnen, das ist so powerful. Mhm. Und alle Widerstände, die erstmal hochkommen, die wahrscheinlich hochkommen werden, auch erstmal nur wahrnehmen, dass du dann Widerstand hast, dass du das komisch findest, dass du das selber nicht magst. Das ist völlig okay. Schritt für Schritt langsam. Ja. Mhm. Oh, das ist mein Herzthema. Da gibt ähm, so ja, es im Tantra auch wunderschöne Übungen. Im Tantra gibt es so viele schöne...
0: Das ist gut, dass du das Thema jetzt ansprichst. Also Ach, das ja. hat, hat mir jetzt auch tatsächlich... Nee, du brauchst dich für nichts. Entschuldigen. Das hat mir jetzt aber auch gerade mega ja, Spaß, also ich habe jetzt ja nicht gelacht, aber es hat mir wirklich mega Spaß gemacht, dazuzuhören, weil das echt interessant ist, weil es einfach so überhaupt gar nicht vorkommt in unserer normalen Welt, ne? in Anführungsstrichen. Ja. Genau, ja. Aber wo du das Wort jetzt gerade ähm, im Mund nahmst, das wäre tatsächlich auch die letzte Frage für heute ähm, und da bist du, glaube ich, auch ähm, gut im Thema drin. Was ist tantrischer Sex, tantrischer Orgasmus?
1: Ja, mhm. yeah. Ähm, ich will ganz kurz ähm, erklären, was Tantra ist, obwohl es zum Körper nicht so passt, das mhm. machen wir dann eher noch ich glaube zur Seele habe ich es reingepackt, die Frage, was ist Tantra die Frage mhm. ist ja auch da aber dass man es kurz einordnen kann ähm, tantrischer Sex, tantrischer Orgasmus Tantra ist ein uraltes philosophisches spirituelles System aus dem Hinduismus ähm, aus Indien ein Weg, der dich zur Erleuchtung führt, zur Befreiung führt. Ein spiritueller Weg, der erstmal null mit Sex zu tun hat. Null. Das ist ganz wichtig. Es gibt weißes Tantra, rotes Tantra, schwarzes Tantra. Weißes Tantra ist eine reine spirituelle Praxis. Wunderschön. Tibetisches Tantra zum Beispiel ist weißes Tantra. Oder Kundalini Yoga ist eine Form des weißen Tantra. Auch interessant zu wissen. Und das hat nichts mit Sex zu tun. Das ist eine rein meditative Praxis, sehr spirituell. Da wird viel mit Meditation gearbeitet, mit ähm, Visualisierungstechniken, Yantras, Mantras, auch gesungen und Ähnliches. Ähm, reine spirituelle Praxis, weißes Tantra. Rotes Tantra bezieht die sexuelle Energie mit ein, ähm, heißt noch ganz lange nicht, dass damit Sex gemeint ist. Wir können die sexuelle Energie, da sind wir bei dem Schoßraum und der Frau, die sexuelle Energie können wir nutzen, um zu, schöp zu schöpfen, visualisieren, manifestieren, ja, unsere Träume zu realisieren. Das ist eine, ist eine ganz krasse Kraft, die sexuelle Energie. Die können wir nutzen, um uns selber zu heilen, um Selbstheilungsprozesse im Körper in Gang zu setzen. Nicht, um damit Sex zu haben. Dafür ist sexuelle Energie gar nicht also ist natürlich auch da, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen kannst du im Tantra wunderbar mit dir alleine üben und praktizieren, mit deiner sexuellen Energie, weil du keinen Partner brauchst und angezogen. Tantra ist auch überhaupt nicht nackt. Du kannst mit der sexuellen Energie arbeiten, ohne dich zu entkleiden. Ne? So, jetzt aber diese Frage zielt natürlich aufs rote Tantra ab, und zwar auf den roten Tantra-Bereich, der auch die Vereinigung, die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann, einbezieht. Was ist das? Mhm. Tantrischer Sex. Ähm, tantrischer Sex ist ein, ein, eine energetische Art der, der Vereinigung, ähm, also auch physisch. Im tantrischen Sex kannst du entweder, ist der Lingam, ist übrigens der Begriff dann ähm, für den Penis, für, den, für das männliche Glied, Lingam, und Joni ist ja die Vagina. Und wenn der der Lingam in der Joni ist, das ist natürlich eine Art des tantrischen Sex, aber tantrischer Sex kann eben auch energetisch sein. Das heißt, ihr müsst gar nicht ineinander sein, euch nicht vereinigen. Aber seid aufeinander, nah aneinander, dass das Becken, der Schoßraum der Frau, die Vulva mit dem Penis in Berührung ist und Herz an Herz entweder aufeinander liegt oder zumindest sehr nah beieinander, weil wir verschiedene Pole haben, Mann und Frau. Das Herz der Frau ist ähm, positiv gepolt, das Herz des Mannes negativ, mhm. der Lingam, der Penis ist positiv, ja, geht nach vorne, ne, dringt ein, die Vagina der Frau ist negativ, nimmt auf, zieht sich zurück, finde ich super, super schön, wie es alles mal Also umgekehrt passt, ne? zum Herz. Genau, mhm. bei Frau und Mann ist es andersrum, deswegen ziehen wir uns ja auch so an weil wir uns mhm. die Pole plus und minus sich anziehen. Zellen mhm. sind ja negativ und positiv geladen. ne ist ja kein Geheimnis, das ist ja Wissenschaft, Physik. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn ihr euch nicht vereinigt, ähm, kannst du über eine Atemtechnik, der tantrische Atem, kannst du dich in so einen Energiezustand atmen, <lacht> bringen. Ähm, das ganz viel Energie und das Feuert, ihr feuert euch quasi gegenseitig ja an, weil die Pole sich gegenüber liegen und ganz viel Energie aufgebaut werden kann. Und jeder bleibt bei sich. Tantra Sex ist immer achtsamer Sex, immer bewusster Sex, immer bei sich bleiben, nicht. Uh, was könnte dem Mann jetzt gefallen? Was könnte der Frau jetzt gefallen? Uh, mag sie das? Mag er das? Ist das gut? Du bleibst immer bei dir. Ganz achtsam, ganz aufmerksam. Wie fühle ich mich gerade? Will ich das eigentlich gerade? Möchte ich gerade so berührt werden? Möchte ich so angefasst gern? Vielleicht wollte ich gestern so angefasst werden, aber heute ist es anders. Heute möchte ich anders berührt werden. Ganz achtsam mit sich bleiben und das dann auch zu kommunizieren.
0: Wollte ich gerade fragen, was, was macht man denn, wenn man jetzt das feststellt, okay, das mag ich jetzt gerade nicht?
1: Ganz offen Einfach sprechen. Ja, das ist der Schlüssel. Kommunikation ist der Schlüssel. Mhm. Mhm. In allem. Mhm. Das mögen auch die Parteien gegenseitig. Wir können ja alle nicht hell sehen und das überfreut mhm. sich ja auch, wenn es ein Feedback bekommt. Ist es gerade mhm. gut oder nicht? So, mhm. ähm, Das ist auch nicht als Ablehnung aufzufassen. Genau. Also das ist über verschiedene, verschiedenste Atemtechniken und Tantra kannst du, auch wenn du nicht ineinander bist, einen energetischen Orgasmus haben. Das heißt dann, dass du, der Mann ejakuliert nicht und auch die Frau ejakuliert nicht, auch wir Frauen können ja ejakulieren, ne? mhm. Frauen ähm, können das ja auch, sondern in dem Moment, wo du eigentlich ejakulieren wollen würdest, ziehst du die Energie, da gibt es einfach, das wird jetzt zu weit für, glaube ich, mhm. es gibt verschiedene Verschlüsse, die du setzen kannst, verschiedene Mudras, Mudras sind mhm. immer so Körperverschlüsse, ähm, ähm, oder beim Mann, der kann auch, ihr, ihr Männer, ihr könnt ähm, mit einem oder zwei Finger zwischen Anus und dem Hodensack ist das Perineum, nennt sich das. Wenn du mhm. darauf drückst, wird der unterdrückt, dieser, die Ejakulation. Bei Frauen, wir haben Mula Bandha, falls im Yoga jemand was sagt, das ist Beckenbodenverschluss, den können wir setzen. Und dann kannst du die Energie nach oben ziehen. Und dann schießt die nach oben über alle Chakren, zum dritten Auge, über die Krone raus. Und dann hast du einen Erleuchtungsmoment. Das ist so tantrischer Sex, so ganz kurz gesagt übersetzt. Du hast ein Gefühl, wirklich das sein mit dem Partner, aber auch mit allem um dich herum, weil die Energie nicht verpufft nach unten rausfließt durch die Ejakulation, sondern in deinem Körper weiter zirkuliert, nach oben, wieder in dich reinfließt, nach oben raus, wieder in dich reinfließt, wie eine Welle. Ein tantrischer Orgasmus ist wie eine Welle, die dich immer wieder durchflutet. Ich kann es jetzt nur aus Frauensicht beschreiben. Mhm. Ich weiß aus Erzählungen, meinem damaligen Partner, auch wie sich das für ihn anfühlt, ne, aber ich kann jetzt nur aus Frauensicht ähm, beschreiben, dass jede Zelle deines Körpers fühlt sich an, als hätte die ein Orgasmus. Jede Zelle vibriert. Und du bestehst ja aus Millionen Zellen, Milliarden, und deswegen mhm. das fühlt sich an wie ein Milliarden-Orgasmus. Ganz, mhm. ganz krass, unbeschreiblich. Ähm, und es ist wie eine Welle. Es kommt noch eine, eine Welle der Lust und noch eine Welle und noch eine Welle. Mhm. Und wenn du schaffst, bei dir zu bleiben, das auch nicht zu bewerten als gut oder als schlecht, es passiert mit dir auch einfach. Ne? Du kannst nichts tun wirklich. Muss musst dir selber aus dem Weg gehen und dann passiert es mit dir. Mit dir wird dann getan und eine Welle nach der anderen, deswegen können tantrische Orgasmen, energetische Orgasmen Stunden anhalten. Und sobald du in den Kopf kommst und da versuchst, was zu verstehen, zu bewerten, ist aus meiner Erfahrung, wenn ich dann in den Kopf gehe, ist es auch schneller weg, als es gekommen ist. Aber wenn ich mit mir tun lasse, bewegt mich diese Energie und es ist dann ein ein Einssein-Gefühl, ein Du bist gar nicht mehr da. Du hast nur noch Energie in dir und es ist Grenzenlosigkeit. Es fühlt sich nach Grenzenlosigkeit an. Genau. Ist aber auch noch ein kleiner Disclaimer: Es ist nicht das Ziel von tantrischen Übungen, auch im roten Tantra nicht, dass du das erreichst. Ist nice to have, ist ein schönes Add-on, ist eine wunderschöne Erfahrung. Oh, war ich gerade zu nah dran? Ist eine wunderschöne Erfahrung. Nein, oh, alles gut. Ähm, aber kein Druck, das ist nicht das Ziel, wenn du anfängst mit Tantra, vor allem mit roten Tantra, dass du das erreichst. Ähm, wenn du es willst aus dem Kopf, passiert es schon mal eh, schon mal nicht. Ähm, easy. Easy ganz sanft, ohne Druck, ähm, der Weg ist das Ziel, der Weg dahin ist schon wunderschön. Der Weg, seine Sexualität neu zu erkunden, jenseits, wie gesagt, dieser ganzen Pornografie da draußen, mhm. das ist schon eine Bereicherung, eine achtsame Art der Berührung kennenzulernen, mit sich selber, musst du auch alles gar nicht mit dem Partner machen. Diesen tantrischen Orgasmus habe ich mit mir auch alleine gehabt schon. Mhm. Es macht zu zweit mehr Spaß so. Also mir, aber ist überhaupt nicht nötig. Du kannst es mit dir alleine erleben. Du brauchst nur dich und Gott. Nur dich und das Universum. Ähm, mhm. Und dann geht es auch wunderbar alleine. Ja, ganz easy. Ohne verspielt dran gehen. Ganz verspielt. Neugierig dran Ja.
0: Mega spannend. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung dazu. Also, ähm, in dem Rahmen, wie wir das jetzt hier machen konnten. Also, ja, da, gerade der zweite Teil, das war schon ähm, schöne, harte Kost. Also möchte ich mal so sagen. Ne? Also Was wirklich, meinst du mit Hart? Ähm, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ähm, weil es schon sehr ähm, intim war, ne?
1: Ach so, ja. Hm? Siehst du, das ist, aber es ist schön, dass du es ansprichst. Interessant. Für mich ist es ja täglich Brot. Also mhm. ich mache jetzt vor allem ähm, Tantra seit, lass mich lügen, drei Jahren oder vier. Und so richtig aktiv seit zweieinhalb mhm. und Schoßarbeit mache ich auch seit zwei Jahren mhm. für mich ist das täglich Brot und da ist keine Schuld Scham mehr behaftet, ich liebe darüber zu reden mhm. und für ich kann das aber verstehen für Menschen
2: mhm.
1: die das erste Mal davon hören ist das, kann das verschreckend sein einschüchtern Scham behaftet und es ist völlig mhm. okay und normal, einfach wahrnehmen, wenn solche ja. Gedanken hochkommen, auch bei den Zuhörern mhm. Ähm, mit dem Wissen, dass das, jetzt will ich nicht normal sagen, ich mag das Wort normal nämlich gar nicht, aber mhm. das.
0: Menschlich vielleicht?
1: Nee, ja, es ist total, es ist total menschlich, dass es nur okay. kommt, so ein ja. Widerstand und Scham ist ja. total menschlich, ja. aber es ist nicht normal, es will ich, also in Anführungszeichen, weil normal nee, ist mit Menschlich meinte
0: ich jetzt eigentlich die, das, was du jetzt, wovon du jetzt gerade sprachst.
1: Ach so genau, ach andersrum ja. genau. Das ja. meine ich genau, dass das eigentlich die, die, die natürlichste Sache der Welt ist, unsere mhm. Sexualität, unsere ähm, Geschlechtsorgane, mhm. dass wir da wieder in ein, ein schuldfreien und schamfreie Beziehung zu aufbauen ist das menschlichste, natürlichste mhm. der Welt. Genau, das genau. Danke Benjamin. So rum. Ähm, das darf alles weg, das, wir haften ganz viel an die Sexualität ran, was da nicht hingehört. Mhm auch durch die Kirche ganz viel wieder passiert. Wir haften da ganz viel dran, ne, was da nichts zu suchen hat. Weil damit kann man Menschen mit gut kontrollieren. Ne? Und das wieder zu entwirren. Unsere Sexualität ist völlig krankhaft und verdreht. Das Ganze verdreht worden durch Institutionen. Mhm. Mhm. Und das wieder zu entdrehen, zu entwirren, ähm, ist ganz kraftvoll und wunderschön und ganz natürlich. genau Deswegen fand ich ganz spannend, dass es für dich wahrscheinlich auch so ein zwei Widerstände vielleicht hochgekommen sind, ne? Oder nicht? Ähm, Weil nee, meins im Teams war sehr ja ja
0: ja, nee, schon, hart, also nein nein nee, das meinte ich positiv. Also das war vielleicht, ähm, ähm, also ich fand es überhaupt gar nicht jetzt äh, peinlich oder ähm, irgendwas unangenehmes. Aber unangenehm okay, wenn es
1: so gewesen wäre. Ja,
0: ähm, Lernen das leider nicht. Aber nicht alltäglich für mich.
1: Genau, ja. ja. Das ist ein mhm. schönes Wort. Genau. Ja. Absolut. Ja. Und für mich halt schon, deswegen habe ich da kein Blatt vor vom Mund. Ne? Mhm. Ich <lacht> war das halt, ja eher. Genau. Aber verständlich, wenn schön. das noch so ist.
0: Super. Ja, haben wir doch einen tollen Abschluss geschafft ähm, mhm. für diese erste Folge. Ähm, war mega, mega schön. Und ja, danke. Ich hoffe für alle die zugehört haben auch und auch vielleicht zugesehen. Und ja, dann sage ich schon mal schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank an dich, Jen. Schönen Dank an mich auch. Und ähm, ich ja, freue mich schon auf Ja, danke dir die.
1: für deine wunderschöne Moderation, für den Sehr Raum, gerne. den du hier hältst, für die ja, Moderation gerne. der Fragen, dass ich mich darum nicht äh, kümmern durfte, sondern du, danke für den Raum, den du einfach solchen Themen dann ja auch dadurch gibst, die noch nicht so alltäglich sind vielleicht. Mhm. Genau. Mhm.
0: Danke ja. dir. Ja, sehr gerne. Mache ich wirklich mega gern. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten zwei Folgen.
1: Mhm. Ich mich auch.
0: Okay, na dann bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.